0: Uitzet. Uitzet,
1: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Dosti Nozendal met, uh, met mij, met Machiel, en natuurlijk met, uh, met Dosti. En uh, wij gaan samen weer het, uh, het elftal van het afgelopen voetbalweekend uh, doornemen. Hoe gaat-ie?
0: Goed, iets later dan gepland, opgenomen. Alleen, we gaan er gewoon een lekker uurtje van maken, over voetbal praten en hopelijk jullie iets meer bijbrengen van afgelopen weekend.
1: Is, inderdaad. Dat is wel de bedoeling. Zeker. Uh, dan laten we er gewoon gelijk in, uh, in, in gaan. We uh, beginnen met de doelman. Ja. Van uh, Real Madrid. Ja. Van de lange Belg.
0: Die Courtois. Nou, dat is wel interessant. want Ik had natuurlijk... Toen ik zei tegen jullie van ik kies Courtois. Werd er gelijk gezegd... Ja, Edward Mandilla had je moeten kiezen. Is misschien, ook, is misschien ook wel zo. Want hij was echt extreem goed tegen Liverpool. Alleen Chelsea vloor wel... De Peltie serie, nou heeft man die daar niks aan kunnen doen. Nee. Wat, ik, wat ik overigens wel heel, heel bizar vond om hem eruit te halen voor Kepa. Die überhaupt niet eens de goede kant opdook. Vaak, vaak uit puur geluk gewoon een kantkoos. Ja, dan ben je geen Peltie killer en dan vind ik niet dat je... Ja, dat je... Kijk, het is geen krul die toen bij Nelson Afton erin kwam en had getreden op die penalty's en elke keer in de goede hoek lag... Die Kepa die kwam erin. En op goed geluk dook hij elke keer de kant op. Yes. Dus toen ik, dacht, ik dacht van ja... De man die had net zo goed kunnen blijven staan. En die had echt niet slechter gepresteerd dan dat. Nou ja, Miss Kepa ook nog zo'n penalty. Maar ik had natuurlijk Eduard, man, die moeten kiezen. Alleen, toen zat ik Real Madrid te kijken. En toen zag ik Thibaut Courtois weer. Voor de zoveelste keer de nul houden. Voor de zoveelste keer belangrijk. En toen dacht ik... Eigenlijk moet ik hem wel kiezen. Mm -hmm. En ook met, ook met de gedachte dat hij... Eigenlijk de beste keeper is op dit moment in de wereld. Ik denk dat hij, als je gaat kijken naar hoe hij presteert. De, zeker de laatste twee jaar. Is hij echt op een heel erg steady niveau. Real Madrid toen in dat kampioensjaar. Toen het corona gebeurde. Na de, toen de, de competities stil lagen. En toen in de zomer weer werden hervat. Was het eigenlijk Courtois. Die heel vaak Real Madrid op de been hield. Vorig seizoen ook weer. Courtois heel belangrijk en ook vanaf dit seizoen ook in die wedstrijden om de Copa in Saudi-Arabië toen. Toen ook Peltis pakte en ook weer bij heel veel belangrijke momenten erbij is. Ook in die wedstrijd tegen Pari zonder Courtois was het veel erger geworden. En ook afgelopen weekend weer de nul gehouden, weer twee hele goede reddingen. Een paar hele goede reddingen. Maar het viel me vooral op, de belangrijkste redding van hem was vooral dat hij een bal pakte. En dat hij even later, nog drie seconden later... ...kwam de bal weer voor de voet van de speler van... ...Vaia en hij pakt... ...of niet Vaia dus ik nou... Um, Vaia Kano. Mooie club overigens. Echt een aanrader om naar te gaan. Echt een prachtig stadion. Maar zat Courtois er weer bij. Dus twee yep. dubbele reddingen achter elkaar. En daarmee... ...hield hij Real Madrid weer in de been. Op de been. De laatste tien minuten wonnen ze die wedstrijd... ...via Vinicius en Benzema. Misschien wel de twee... ...twee beste spelers dit seizoen Misschien wel in La Liga. ja yep. en, en maar hij was weer ja, subliem goed. En het is niet voor het eerst dat Courtois weer Real Madrid redt. En dit is wel weer een hele belangrijke zegen Als je gaat kijken naar Real Madrid die de laatste maanden wel iets minder in vorm is. Veel meer punten laat liggen. Het moeilijker heeft. Is wel weer zo'n keeper als Courtois wel heel belangrijk.
1: Absoluut. En uh, ja, ik blijf het toch knap vinden. Dat na het slechte begin wat hij daar gehad ja. heeft toen een paar jaar geleden.
0: Ja, ja dat, 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 gewoon... was, dat was heel bizar man. Omdat... Mm -hmm. Hij werd natuurlijk gehaald van Chelsea en ja. iedereen dacht, ja, Courtois. Toen ook een fantastisch WK, eh, EK had hij toen. Nee, WK was het in Rusland, had hij achter de rug. Ja. Toen hij wedstrijd tegen Brazilië bijvoorbeeld, toen was hij echt extreem goed. Dat seizoen heeft hij volgens mij nog bij... Nee, is hij dat seizoen de overstap heeft hij gemaakt in seizoen 18-19? Volgens mij wel. Volgens mij wel. Hij heeft volgens mij dat jaar die stap ja, gemaakt. Het was ja, 2018 18, na, na het WK, echt, ja. ja. Nou ja, toen was het de vraag, want Navas had dat natuurlijk toen. En op een gegeven moment, Courtois was eerste keeper. Maar toen, natuurlijk de wedstrijd tegen Ajax kunnen we herinneren dat hij die, die natuurlijk wel fout zat bij die Kruijter En hij was daarvoor al heel erg onzeker. En toen kwam natuurlijk Zidane weer aan het roer. En toen kreeg Navas toen weer de voorkeur, want ja, hij had natuurlijk met Navas, Zidane had natuurlijk met Navas al gewerkt daarvoor. Had Champions, League, Champions League had hij met Navas gewonnen. De achterhoede, zoals Ramos, had natuurlijk enorm veel vertrouwen in Navas. Hebben ze natuurlijk samen jarenlang als partner achterin. waren ze heel belangrijk. Dus Zidane kwam. En ons grote finale werd weer op goal gezet. En Courtois op de bank. En op een gegeven moment kan je je tegen Brugge misschien nog herinneren. Dat hij in de rust werd gewisseld. En dat ze zeiden, had last van faalangst. Ja, en ja, iedereen dacht op dat moment, het is klaar met Courtois bij Real Madrid. Het is misschien wel klaar, want het werd echt heel zielig op een gegeven moment. Als je in de rust gewisseld wordt en dan faalangsten worden bijgehaald, dan zo'n grote keeper, zo'n ja, topkeeper als Courtois, die natuurlijk bij Chelsea jarenlang echt uitstekend heeft gedaan. En dan zo als een lulletje rozenwater wordt neergezet bij Real Madrid. En het was letterlijk nog geen paar maanden later, of hij was de helft van Real Madrid in die... Corona seizoen in die Corona maanden in juni, juli, augustus. Dat hij Real Madrid vaak op de been hield. En sindsdien is hij alleen maar gegroeid. En ja, ik kan wel zeggen dat hij op dit moment de beste keeper van de wereld is. Want hij is echt heel goed. Hij, hij pakt gewoon heel veel punten voor Real Madrid. Beslist heel veel wedstrijden voor Real Madrid. En je ja, kan toch wel stellen dat als je gaat kijken naar Ter Stegen. Die natuurlijk bij, bij Barcelona goed begon. Maar in een mindere periode is dat Oblak die dit seizoen echt heel matig is. Die ja. Ook veel blunders maakt. Natuurlijk heel veel tegen goals tegenkrijgt. Ja, Courtois is gewoon al jaren op een heel erg steady niveau.
1: Absoluut. En hij is pas 28 ook. Dus ja. voor een keeper is hij nog jong zou je haast zeggen.
0: Ja en natuurlijk de, zijn lengte is. Ja. Dat zit natuurlijk heel erg mee als je gaat kijken naar de lengte die hij heeft. Kijk, Kjell Scherpe heeft ook de lengte. Maar ja. Courtois heeft gewoon ja, geweldige reflexen. Reddingen. Met zijn voet, met zijn handen. Met alles. Het enige wat hij niet heeft is. Hij kan niet geweldig voetballen. Nee. Maar als je gaat ja. hebben over qua hoe, hij, hoe hij ballen pakt. Dan is het echt de beste van de wereld. In mijn opinion.
1: Absoluut. Uh, ja, eens. Niks aan toe te voegen. Uh,
0: al al had ik Edouard Man die net zo goed kunnen kiezen. Want die Absoluut. was ook weer echt extreem goed. Tuurlijk.
1: Honorable mention.
0: Maar ja, honorable, mentions. Die, uh, honorable mention. Die, die uh, zetten we er gewoon lekker bij.
1: Ja, tuurlijk. Uh, we blijven in Madrid. Naar uh, Lodi. Ja. Atletico.
0: Renar Lodi die speelde ja. als, als linksmidden. Mm -hmm. speelde in een 3-mans verdediging. En hij speelde als linksmidden. En wat ik mooi vond aan die wedstrijd was Renato Lodi die elke keer eroverheen ging en kon toch weer die de ballen daar neerlegde. En ja. ja, dat was wel mooi om te zien. Renato Lodi met zijn diepgang met zijn snelheid eroverheen. En dan twee keer die bal erin leggen. Ja, zo van Atletico met 2-0. Belangrijke zegen voor Atletico. Absoluut. Want die draaien eigenlijk een heel erg matig seizoen voor de rest in La Liga. We spelen veel punten. krijgen ook veel tegengoals tegen wat je gewoon niet gewend bent van Atletico. Want als je denkt aan Atletico, denk je aan die geweldige achterhoede die weinig goals tegen O'Black, die er eigenlijk als ze dan een kans tegen krijgen, die er altijd staat. Nou, ja, dit seizoen is het een stuk minder. En dan is het natuurlijk wel fijn dat je 2-0 wint, de 0 houdt en dan zo natuurlijk nog ja in de race bent om uh, Champions League plaatsen, want het is, wel, het is wel moeilijk hè als je gaat kijken naar Betis, Z uh, Real uh, ja Real Madrid natuurlijk, Sevilla ja. Ja, Barcelona die eraan komt die op dit moment echt bloed ruikt, want die zijn misschien wel het best in vorm op dit moment als je gaat kijken naar ook het spel, dan is deze zegen belangrijk en genoten van Cordobia die de ballen er elke keer neerlegde en Real Lodi die elke keer die diepgang maakte, overheen ging en zo twee keer scoorde.
1: Ja, uh, ik vond die eerste wel houdbaar. Maar dat volledig terzijde. Ja, uh,
0: hij was wel houdbaar, maar het was ook wel, uh, was ook wel on onverwachts geschoten. Ja,
1: daarom. Uh, wat jij zegt, inderdaad, het is bij, bij Atletico gewoon verdedigend. Echt uh, niet wat je, ja. wat je ervan zou verwachten. Want ze hebben gewoon meer tegendoelpunten dan bijvoorbeeld Gretaffen. is staat 15e. Ja. Het is ja normaal waren zij natuurlijk, ja echt het verdedigingsblok stond daar altijd.
0: Zeker en natuurlijk als je ook Oblak die als je een kans tegen kreeg, kreeg, was het Oblak altijd die er stond en ook dit seizoen maakte hij wel een redelijk twijfelachtige indruk, want ja. hij zit er ook vaak niet goed bij. Dat is wel, nou, dat is niet iets wat je verwacht bij Atletico. Alleen de harde realiteit is wel, ze zijn natuurlijk in de loop der jaren wel. Echt belangrijke spelers achterin kwijtgeraakt. En als je kijkt naar Godin. Ja, de echte leider van de ploeg. Ik had eigenlijk verwacht dat als ik, dat Godin vertrok. Toen hij vertrok. Dat het toen al mis zou gaan bij Atletico. Ja. Alleen dat hebben ze, hebben ze redelijk. Met Felipe die ze gehaald hebben. En Hermoso die ze hebben. En Gimenez die, die weer terug is. Die overigens wel prima een seizoen doormaakt. Ja. Um, maar ja, het is, wel, het is wel anders bij Atletico. Ze krijgen veel goals tegen. En ja, als je dan ook nog Oblak hebt die niet in zijn beste vorm zit, ja, dan krijg je dit. En dat is heel vreemd om te zien. Maar ja goed, ze zitten nog steeds in de race om de Champions League. maken nog steeds kans op de volgende ronde. Dus als je zo gaat bekijken, is het niet een heel apart seizoen. Het valt alleen wel op dat ze veel goals tegenkrijgen. En het is niet stabiel.
1: Nee, dat sowieso. Maar wat je zegt, als je naar de stand kijkt, dan is er eigenlijk niks verloren. Want ze staan ja. één puntje achter bij ja. ja,
0: Ja, Betis afgelopen weekend verloren. Gaan we zo meteen nog over die wedstrijd hebben, want ik heb een speler Koop. gekozen uit die wedstrijd. Koop, Koop, inderdaad. Ja. Koop, nog op, fantastische speler. Alleen, ja, goed, er is niets verloren. Alleen als je kampioen bent van Spanje, vorig jaar ben je kampioen geworden, mm. dan kan je wel zeggen: Real Madrid, Barcelona waren toen ook niet in best te doen. Alleen als je kijkt naar dit seizoen, ja, het valt gewoon op. Het valt gewoon op dat ze gewoon niet stabiel zijn, dat ze veel goals tegenkrijgen. Absoluut. Tegen Getafe laatst ook uh, stonden ze 3-2 achter in de 40ste minuut, ja. Dat is niet iets wat je gewend bent bij Atletico. Dat je in. Ja, dat je gewoon goals tegen krijgt. En ook de keeper Oblak die gewoon niet een zekere indruk maakt. Ook tegen Valencia toen ze 3-1 voor stonden. En in de minuut 90 stonden ze 3-1 voor. En het werd nog 3-3. Ja, Dat zijn niet dingen die je achter Atletico 1-2-3 zoekt.
1: Absoluut. Nee. nee. Het is inderdaad, daar, ja, daar, daar zullen ze echt wel wat aan moeten gaan doen. Uh, ja, ja, ja dit, zeker. Dit kan eigenlijk gewoon niet.
0: Ja, ik vraag me wel af of het misschien wel... ...tijd is voor Exit Simeone. Die zit daar al heel lang.
1: Ja, ja.
0: Wind. En Op een gegeven moment is het misschien wel tijd om... ...te gaan bedenken of, er, of je misschien toch niet iemand anders daar nou moet neerzetten. Want het wordt wel... ...op een gegeven moment lijkt het wel een beetje uitgewerkt te worden... tussen de mm. trainer. En als je op een gegeven moment ziet dat, het, dat je minder presteert... En, ...en het begint misschien zo... ...als het zo blijft en misschien volgend seizoen ook zo blijft... ...moet je op een gegeven moment wel uit elkaar... ...en moet je iemand anders misschien met een frissere wind, misschien met een ander speelstijl, moet je proberen om ja, iets anders ervan te maken, want het is ja. wel heel lang. Hoe lang zit hij er al? Een jaar of elf? Oh, of elf jaar. Iets, volgens, mij, ja. volgens mij in de, december 2011 is hij gekomen. Ja, dat ja. is lang. Dat is heel, ja, lang. Dat ik kan, heel lang. Ik kan niet. Kan me niet van de laatste jaren herinneren dat een trainer zo lang er heeft gezeten. Dan moet echt tijden teruggaan als zo'n Wenger en. Ja. trainers. Ferguson. Ferguson. Maar het is wel heel lang. Elf jaar.
1: Ja, ja absoluut. Um... Je nee. hebt het natuurlijk heel vaak over dat je spelers... op een gegeven moment in de selectie ja. te gaan doorselecteren.
0: Ja, ja Je hebt ja. het bij Bayern gezien, hè. Mm -hmm. Ribéry, Robben, het werd op een gegeven moment gewoon... Nu moesten ze op een gegeven moment vervangen. Ja. En dat hebben ze gedaan, En Nu met Sane, Gnabry, Koman, Ja, hebben ze weer frisse, frisse winnen aan die kant. En ik denk, het is wel... ...Atletico mist wel één prijs nog. En dat is wel de Champions League. En mm -hmm. die daar hebben ze wel dichtbij gezeten, een aantal keren. In ja. de finale tegen Real Madrid, toen... Ze hebben er twee keer echt heel dichtbij gezeten. Toen ze in de laatste seconde. In die finale in 2014. Die penalty. Of ja. die corner van Ramos die erin ging. En die penalty serie. Die toen gewoon vooral op de paal schoot. Dus mm -hmm. ze hebben er twee keer echt heel dichtbij gezeten. Tegen Real Madrid nog steeds. De, nog, dat is misschien nog erger dan tegen Real Madrid nog. Alleen. Dat is misschien wel. Prijs die misschien nog wel ontbreekt. Maar als je gaat kijken voor de rest. Nou, hij is twee keer kampioen geworden. Met Real Madrid. Eh, met Atletico. In 2014 in Camp Nou. Mm -hmm. Dat was. Dat was heel knap, Dat was die wedstrijd waarin Godin die 1-1 maakte. Nou, ze hebben natuurlijk verschillende Champions League finales gespeeld. Ja, ze hebben natuurlijk hele mooie spelers ook gehad met, met Griezmann in die, echt in die topperiode die ze hebben gehad. Ja, gewoon vooral aan die rechterkant, Godin die ze hebben gehad. Saul, Koke toen, ze hebben, ze hebben hele mooie, ze hebben gewoon, gewoon mooie selecties gehad. Ze hebben, ze hebben natuurlijk Arda Touran gehad in die periode, dus op een gegeven moment is hij die hele processies erbij geweest en... Atletico is sindsdien gegroeid. Naar een nieuw stadion gegaan. En het, op een gegeven moment is het wel mooi geweest. Als je ja. Ja. Na elf jaar denk ik dat het misschien wel tijd is om volgend jaar een nieuwe frisse winter neer te zetten. Met een nieuw idee. Met een nieuw speelstijl. Een nieuw plan. En misschien dat het dan, wie weet, dat het anders gaat. Misschien voetballen ze anders. En dan kom je tot nieuwe mogelijkheden en ideeën.
1: Ja, wie weet inderdaad. En, uh, we gaan zien wat daar, wat daar gebeurt. Uh, gaan we ja. verder met de... De, de volgende van de drie, uh, drie verdediging. Ja. Uh, Ustigaard. Ja. Genoa.
0: Ja, ik zat, ik zat Genoa-Inter te kijken. En voor de rest, ik was benieuwd. Inter had volgens mij vijf, zes wedstrijden op rij niet gewonnen in de Serie A. Ja. En nou ja, goed, ze stonden op een gegeven moment, een paar maanden geleden, dik boven. waren ze eerste en ze hadden echt een aantal punten voorsprong. En op een gegeven moment dacht ik, ja, het is wel gespeeld in de Serie A. Want Juventus. Mm. Juventus schreef wel eigenlijk al heel snel af. Napoli, die begon heel lekker, stond de eerste, gleden ook heel, veel, heel erg af. AC Milan stond eerste, gleed ook enorm af. Dus op een gegeven moment, Iter was heel stabiel. Het voetbal onder Inzaghi was uitstekend. En het werd op een gegeven moment, vorig jaar natuurlijk, onder Conte. Was het natuurlijk wel erg degelijk. Maar het ja. voetbal was niet altijd even goed. Het was natuurlijk met Romelu Lukaku, was toen degene die gaf hem de bal... En Misschien door middel van hem voetballen. Het voetbal was een stuk verzorgder. Het was, was een stuk mooier om te zien. En op een gegeven moment hele mooie combinaties gehad. Dus op een gegeven moment dacht je nou Inter gaat. Ja, gaat gewoon kampioen worden. Zijn het meest stabiele, Winnen hun wedstrijden. En op een gegeven moment. Ja winnen ze gewoon niet meer. Verliezen thuis van Sassuolo. En afgelopen weekend. Tegen Genoa. 0-0 gespeeld. En deze Ostigard is man de mens geworden. En terecht. Want hij. Heel terecht. Hij speelde bij... Hij kwam van Brighton. Mm -hmm. Hij werd gehuurd aan Stoke City. Dit is toen nog gestuurd... Uh, ...gehuurd aan Stoke City. Nou, in de winter is hij teruggegaan naar Brighton. En uiteindelijk is hij... ...uitgehuurd aan Genoa. Hij heeft vier wedstrijden gespeeld in de Serie A. En ja, nu al met een match tegen Inter. Ja, dat is wel heel knap. En, en die wedstrijd van Genoa was vooral... Ze waren vooral uit op het winnen van duels. De, de beuk erin te gooien. Want je weet... Je bent minder dan, met een stuk minder dan Inter. Mm -hmm. Dus wat je moet doen is, je moet de buik erin gooien. Je moet het strijd. het om, strijd gooien, het voetbal het onmogelijk maken. En ja. deze Ostigaard was wel echt een leider achterin. Die stuurde echt alles aan als het gaat om de duels aangaan. En hij won vier duels, vier, vier nee, drie van de vier duels won hij, van de grondduels. Hij ja. won zes van de zes luchtduels. Ja. Dat was volgens mij vijf of zes intercepties, drie tackles. En op een gegeven moment was het de laatste drie minuten van de wedstrijd. Inter had de kans. één op één met de keeper. En iemand gooit zich ervoor. En wie is dat? Het is de kale Ostigard die zich weer ervoor gooit. En deze man was wel echt de schoolvoorbeeld van Genoa die wedstrijd. En op een gegeven moment ook die wel eens. Als je op een gegeven moment zie ook plaatjes voorbij komen. Dat hij dan echt enorm boven, boven het zeekuil uittorend. En die bal wegkopt. Dus ja, hij was wel echt ja, eigenlijk de man achterin. Die het voorbeeld gaf hoe het moest. En de speler 0-0. Genoa is enorm... Uh, ...bezig om tegen Dacia te ontlopen. En dan is zo'n punt tegen Inter wel bonus. Ook al dat Inter niet heel lekker erin zit. En gisteren tegen AC Milan... Nou, ...het was echt... Ja, het was ik, geluren, ik, was had, het. ik had die wedstrijd gekeken... ...maar het was echt... ...fouten op fouten. Het was echt enorm... Het was een on, onzekere wedstrijd. Allebei maakten ze een onzekere indruk. Het voetbal was niet goed. Op een gegeven moment zat ik in de rust te kijken. Milan had 53% van hun lange pasjes kwamen aan... Het was, het was heel veel verkeerde keuzes, veel mm -hmm. het was, Je zag gewoon dat beide ploegen niet in vorm waren. En ondanks dat is het natuurlijk wel heel knap dat Genoa daar een punt vandaan haalt. En deze Ostigard die nog geen minuut heeft gemaakt in de, in de Premier League. Hij mm -hmm. heeft geen minuut gemaakt in de Premier League. heeft één wedstrijd gespeeld in de tweede Premier League. Tweede in ieder geval van de Premier League. Ja. heeft twee EFL-cup wedstrijden gespeeld. 13 championship wedstrijden. Nou ja, goed. Als je gaat kijken, je vierde Serie A wedstrijd... die staat tegenover Zeko... tegenover Lotaro Martinez... en je kan dit presteren. Ja, hij is wel heel knap.
1: Tuurlijk. Ja, absoluut. En, en het maakt ook de titelstrijd heel spannend. En houdt ja. hem eigenlijk heel spannend. Want Zeker. Ja, er, is daar, er is daar eigenlijk niemand... wat je al zei... Ja. Die, ja, Zeker. die daar echt een beetje de leiding in neemt. Maar ja, gewoon verdiend dat hij in het elftal terecht is gekomen. Uh, ja. Laten we verder gaan naar uh, de Poolse legende... Ja, Met die
0: cash. Hè? <laughs> ja, ja, voordat ik begon, ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist helemaal niet dat hij... Ik heb er wel verhalen over gehoord, maar ik wist mm. helemaal niet dat hij Pols International was. Maar het schijnt ja. dat hij al twee wedstrijden heeft gespeeld voor Polen. Maar ja. dat wist ik helemaal niet. Maar ja, Voor hem is het natuurlijk wel fantastisch, want als je gaat kijken, bij Engeland gaat hij nooit aan de bak komen. Nee. Dus nee. voor hem is Polen, ja, het is natuurlijk wel mooi om daar minuten te maken. En Polen die haalt wel vaker de EK en de WK, dus in dat geval zit hij daar wel goed. Alleen ja, afgelopen weekend scoorde die. De 1-0 tegen Brighton. Nou ja, goed. De club waar Ostergaard uh, onder contract staat. Hij schoot hem heel mooi binnen. Echt een droge knal in die uh, rechthoek van de keeper. Mm -hmm. En ik vond met die kerst, die kwam natuurlijk van Nottingham Forest. Hij heeft het daar echt uitstekend gedaan. En hij ging toen naar Aston Villa vorig jaar. Ja. En het viel me vooral op dat hij aan die rechterkant vooral een bijtje was. Weet je wel, vooral duels aangaan. Het proberen en een buitenspelen heel moeilijk te maken... ...en vooral de strijd met hem aan te gaan... ...en kort om hem te zitten. Ik merk alleen wel dat hij dit seizoen... ...dat hij meer aanvallend ook wel betrokken is... ...dat hij veel meer rond de 16 komt, ...veel meer aanvallende bijdrage heeft... ...en dat hij ook wel vaak... ...ik zie hem ook heel vaak op goal schieten... ...gaat niet altijd even goed... ...want hij schiet ook wel vaak over... ...maar ja, het viel me wel op... ...dat hij dus meer aanvallende drang heeft... ...en nou ja, hij schoot hem afgelopen weekend wel goed binnen... ...en uh, Villa won met 2-0... ...tegen Brighton die dit seizoen... Eigenlijk best aardig doet. Als je gaat kijken naar Brighton, dan doet het best wel aardig. Absoluut. En ja, het is een hele knappe zegen. En nou, Deze met die cash die. Nou, viel me daarin op. Was uh, iemand die uh, veel dreiging had. Veel uh, mee naar voren kwam. En uiteindelijk die belangrijke openingsdoelpunt maakte. En ja, daarom heb ik met die cash gekozen. Ik had ook met Doggerty kunnen kiezen. Hm. Alleen ik vond met die cash. Ja, De goal van hem was echt prachtig. Ja. Dus daarom koos ik uh, uiteindelijk voor met die cash.
1: Fair enough. Uh, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel aan toe te voegen. Behalve dan dat jij zegt, hij is aan, inderdaad aanvallender een stuk beter. Ik zit even ja. naar de statistieken te kijken. Hij heeft vorig jaar, ja, over een heel seizoen, en dat waren voor hem maar 28 wedstrijden, heeft hij twee assists gegeven. Hij staat nu na 25 wedstrijden op twee goals en een assist. Dus. Ja,
0: ja hij, hij komt ook meer naar voren. Je ziet, ja. ook wel, je ziet ook wel dat hij hij schiet vaak ook wel over. Maar het ja. feit dat hij daar komt en het ook probeert, is wel. Goed, op een gegeven moment je leer, daar leer je ook weer van en, mm -hmm. ja goed dat doen we van afgelopen weekend ja, dat, dat was wel een voorbeeld van blijven proberen en het komt, het komt wel en nou ja, dat was wel, dat vond ik wel mooi om te zien bij Cash dat hij dat hij dat blijft proberen en op een gegeven moment je leert ervan en dan maak je ook zo'n doelpunt ja.
1: ja absoluut um, ja, laten we verder gaan naar uh, oud-oudtwent-speler uit uh, Elkan ja. Derby
0: ja de ja. Ik vind hem wel mooi. We kennen hem natuurlijk als Jesus Manuel Corona. Ja. Maar hij wordt gewoon uh, Tecatito genoemd. En ja, Sevilla won met 2-1. Hele belangrijke zegen. Mm. Tegen nummer 3 Betis Nummer 2 tegen nummer 3. De El Grande Granderby sowieso. Mm -hmm. Aad en uit is die twee enorm. We hebben het gezien met de supporters van Betis Die toen de staal gooiden naar Juan Gordam. Toen die wedstrijd werd afgelast De dag daarna werd gespeeld. Nou, Sevilla vloor die wedstrijd toen uiteindelijk nog met 2-1. Nou, dit was wel het moment om... ...om sportieve wraak te nemen natuurlijk op Betis. Ja. En deze TK Tito aan de rechterkant... ja deed alles goed wat hij goed moest doen. Acties maken, ja. mensen bezighouden. Op een gegeven moment had hij de bal... Even, de, of de, ...de bal gewoon uh, langs iemand heen spelen... De, ...de andere kant omheen gaan. Een voorzet geven, de bal komt in de 16. Uiteindelijk Bravo die, uh, die iets te hard uitkomt... ...en uiteindelijk die speler van Sevilla raakt. Volgens mij was het ene serie. Mm -hmm. En nu precies ja. wie het was... En uiteindelijk krijgen ze weer daardoor een penalty, maar hij was aan die rechterkant niet te houden. Met zijn paasjes, met zijn acties. En sowieso vind ik, hij werd voor 5 miljoen gehaald ongeveer. Ja, dat is wel echt, ik vind hem sowieso bij Porto, kon hij aan de rechterkant spelen als rechtsback. Kon hij als rechtsmidden spelen, als rechtsbuiten spelen. Volgens mij heeft hij bij Twente ook op het middenveld gespeeld. Mm -hmm. En ja, nou, het is natuurlijk wel een speler die die overal kan gebruiken. Als bijvoorbeeld nou was, die wel dit zo vaak geblesseerd was. Je, kan je hem natuurlijk daar ook inzetten? Dus hij is multifunctioneel inzetbaar. heeft een geweldige techniek. heeft een goede paas in de benen. Ja, en het afgelopen weekend was hij een plaag voor beetjes. En ik heb echt van hem genoten. Ik ben natuurlijk wel een beetje biased. Want ik ben Sevilla fan. Klein beetje maar. Maar hij was, hij was wel echt heel erg goed. En hij sloopt een beetje schoon. En uiteindelijk won Sevilla die wedstrijd met 2-1. Mooiste doel. Het kwam misschien wel van Canales. Die een vrije trap binnenschoot.
1: Ja, ik wilde het net zeggen, ja.
0: Um, die dit toen sowieso echt uitstekend was. Vorige week zat hij volgens mij in mijn elftal. Um, maar hij is hij, over dekka Tito gesproken. Ja, uit corona en daar werden wel eens grapjes over gemaakt. Maar het is natuurlijk wel. Bij Twente was hij goed. Bij Porto was hij echt uitstekend. Op een gegeven moment werd hij rechtsmidden, rechtsback. Heeft hij ook vaak gespeeld. Een geweldige techniek. En dat heeft hij in die wedstrijd die hij bij Sevilla speelt. Laat hij ook gelijk al zijn waarde zien. En in deze wedstrijd was hij echt niet te houden. Dus daarom heb ik hem gekozen.
1: Hij is gewoon heel constant, is hij. Bij elke club waar hij ja. speelt weet je precies Zeker. wat je aan hem gaat hebben.
0: En, Zeker. Ja, ja, en, is, uh... en die multifunctionaliteit is ook heel fijn om te hebben. Dat je gewoon weet, je kan hem overal gebruiken. Ja. En dat doet zijn ding wel.
1: Ja, absoluut. Um, ja, gaan we even heel kort een tussenstapje uit uh, Spanje. En gaan we naar, naar, uh, uh, naar Duitsland, naar uh, ja. Beieren.
0: Joshua Kimmich. Ja, ja. ja ik, ik denk misschien wel mijn favoriete middenvelder van de wereld misschien wel. Joshua Kimmich. Een van mijn favorieten. Vroeger mm. was, sowieso twee, een jaar, twee jaar geleden, was hij echt mijn favoriete. Dan ja. heb je hebt, misschien, misschien Bernardo Silva, die er misschien wat bovenuit is gestegen. Maar Joshua Kimmich is... We hebben het natuurlijk over multifunctionaliteit van, yeah. van corona gehad. We hebben, als we het over Kimmich hebben, centraal achterin. Rechtsback. Op het middenveld. Hij maakt, altijd wel, maakt hij er altijd wel wat van. Waar hij ook speelt. Hij zal er altijd wel iets van maken. En afgelopen weekend. Ja, was hij eigenlijk gewoon. Alles kwam van hem. Mm -hmm. Vrije trappen kwamen van hem. En ook het assist kwam van hem. Prachtige ja. assist. Mooi diepte. Paas op. Sané. Echt geweldig gegeven. Precies. Goede De, mooie snelheid. Afgegaan. Ja, en het is spelen als hij, als je gaat kijken, het is eigenlijk de machinekamer van je elftal. Mm -hmm. Geef hem de bal, hij kan altijd, hij denkt altijd een paar stappen vooruit, legt de bal altijd goed neer. Hij is gewoon een hele slimme speler, weet waar hij moet lopen, weet waar hij moet staan, weet waar het gevaar is, weet waar de ruimtes liggen. En als rechtsback heeft hij ook gewoon het loopvermogen om gewoon als rechtsback euh, te doen, en ook centraal achterin. Heeft hij gewoon het voetbal en het vermogen. Hij is natuurlijk niet de, de langste of wat dan ook, maar hij maakt... Daar weer, wel weer zijn eigen positie van de centrale verdediger, gewoon als voetballer in de centrale verdediger. Ik heb ook vaak daar gezien dat hij gewoon daar de opbouw verzorgt en de paasjes geeft en als, een, als middenvelder. Hij heeft op een gegeven moment dit zo wel, vind ik, een mindere periode gehad. Ja, of dat wel, was ook met corona had hij toen. Hè? Ook corona, ja. maar ook daarvoor had hij wel een beetje mindere periode. De laatste weken vind ik hem echt weer heel goed. En afgelopen weekend was hij gewoon de beste man bij Bayern München. En hij verzorgt gewoon alles daar. Je ja. hem de bal. Je hebt natuurlijk Goresca die daarnaast... die degene is die de loper is... die vaak in de 16 komt... die vaak aansluit... vaak een doelpunt maakt. En deze Kimmich die de ballen overal neerlegt... gewoon tactisch heel goed is... heel slim is... heel snel denkt... de ballen neerlegt waar je ze moet neerleggen... moeilijk druk te krijgen... en ja, dit is wel een speler die... Nou ja, bij Bayern... maar ook in het nationale elftal... Ja, gewoon, hij gaat de aanvoedersband dragen... de komende jaren bij... zowel Bayern... Bij het Duitse, Duitse Nationale Elftal wordt hij wel echt de, de leider van, van die twee. Zowel Bayern als het Duitse Nationale Elftal. Want hij is echt extreem goed. En ik vind eigenlijk nog wel dat hij nog wel onderschat wordt. Want ik vind hem mm -hmm. echt heel goed. Het gaat heel weinig nog over Kimi, vind ik. Maar ik vind hem, hij is gewoon echt heel erg goed.
1: Mm. Ja, ik blijf hem gewoon de perfecte vervanger vinden van Filip Laan.
0: Ja, 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 we ook, hadden natuurlijk, ja. Zeker. ja, ook, ook omdat Philip Lahm rechtsback speelde ook op het middenveld, dan kan hij ook. Hij kan, ja. hij kan ook centraal achterin. Ja. Dus ja, het is natuurlijk, een hij is multifunctioneel, dus hij kan drie posities kan hij uit de voeten. Op een gegeven moment was het zo dat op het, in de Champions League run, toen ze de Champions League wonnen in nee, 1920, was volgens mij was toen Pavard geblesseerd. Mm -hmm. En toen speelde Aythlut ja. tegen Bayern München aan de, aan de rechterkant. En Lincoln Davies, nou, die twee slopen de Barcelona helemaal met z'n tweeën. En ja, dat vind ik wel mooi, dat je een speler die dan als rechtsback, als middenvelder, centraal achterin, dat hij gewoon op zijn eigen manier weer iets van kan maken. En dat is deze kimich wel. En waar je hem ook neerzet, hij houdt zich staande en verzorgt eigenlijk gewoon het voetbal van het middenveld. En eigenlijk gewoon je machinekamer. En mm. hij is erg goed. Op een gegeven moment werd het wel een beetje omdat hij natuurlijk, werd gezien als corona wappie. ging het vooral daarover. Ja. Maar als je gaat kijken naar het voetballende gedeelte, is hij gewoon een van de beste middenvelders van de wereld.
1: Absoluut, ja. Wat je zeker zei, uh, misschien zeker wel een of, van de beste, ja.
0: Ja, hij was sowieso in dat, in dat jaar 2020, en was hij echt heel goed. Ja. En in de Champions League was hij heel goed, in de Bundesliga was hij heel goed. En hij was toen wel misschien wel de beste middenvelder van 2020. En hij ja hij is natuurlijk hij kwam natuurlijk bij Leipzig. en hij werd natuurlijk door Pep Guardiola die, die vond hem die, teg, die, teg, die zei tegen hem van ja jij, jij op de rechtsbackpositie hij is degene die hem haalde en hem het, hem het vertrouwen gaf mm -hmm. en ja hij heeft het, uiteindelijk heeft hij het uitbetaald op een gegeven moment rechtsback was hij doorgebroken hij was rechtsback doorgebroken op een gegeven moment op het middenveld en als ik zelf moet, moet kiezen zou ik hem wel over het middenveld zetten want het voetballer vermogen dat hij heeft Past perfect daar op het middenveld. Dat is gewoon, als rechtsback... vind ik wel van, hij kan het wel... Mm -hmm. maar ik vind wel een beetje dat hij dan zijn voetballende kwaliteit... een beetje misbruikt op die rechtsbackpositie. Want het is wel echt een speler die, als je, die echt... op het middenveld hoort te spelen met zijn voetballende kwaliteit. En met zijn inzicht en met zijn... met zijn denkwijze en met zijn slimheid.
1: Ja, denk ik ook wel. Kijk, ik, ik noemde natuurlijk net de vervanger van... Philip Laam. Ik denk dat Laam beter was als rechtsback... dan ja. als zes... Ook ja. bij Kimmich is dat echt precies
0: andersom. Ja, ja, ja. Kimmich, Kimmich heeft gewoon zoveel voetbal. En dat je die gewoon niet van die middenveld kan weghalen. Nee. Ook puur omdat je niet... Toliso is een heel ander type. Absoluut. Ja. En, en, en ik, deze Kimmich kan je daar gewoon niet weghalen op die zes positie. Nou vind ik Pavard geen, geen geweldenaar. Ik vind nee. Pavard gewoon, nee. heel erg, vind ik gewoon een normale back. Gewoon heel normaal. Hij, uh, hij doet gewoon zijn ding. Maar ik vind hem niet heel bijzonder. Het is gewoon nee. geen hele bijzondere speler. Nou hij heeft hij een keer een wonder gemaakt tegen Argentinië. En dat ja. zou natuurlijk altijd bij blijven. Maar ik vind het een vrij normale back. Dus het is niet zo dat ik denk. Ze hebben op rechtsback echt een geweldige optie. Nee. Maar ik vind dat je Kimmich niet van je middenveld kan weghalen. Want daar wordt je middenveld minder van. En dan misbruik je ook wel Kimmich. Want bij zijn kwaliteit moet hij gewoon op het middenveld spelen.
1: Ja, absoluut. Helemaal, uh, helemaal mee eens. Zijn, zijn het lekker met elkaar eens vanavond. <laughs>
0: dat is ook wel lekker.
1: Ja, absoluut. Um, gaan we naar de volgende middenvelder. Dat is natuurlijk ja. de, de man die vorige week een doelpunt van afgepakt werd. P3.
0: Ja, wizard. Ja, 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 ik moet zeggen dat ik er later achter kwam dat die doelpunt werd afge afgepakt van hem. Maar ja, weet je, je kunt het over Kiemich hebben en Kimich is fantastisch. En natuurlijk wat Kiemich is, is natuurlijk een stuk ouder en een mm. stuk ervarener en. Ja, wat hij doet natuurlijk heel, heel knap. Maar als je gaat kijken naar P3. Of zij op, op die leeftijd al. Een paar maanden geblesseerd geweest. En, en je denkt van. Hoe, hoe komt hij terug? Want hij is natuurlijk wel een paar maanden. Hij is nog jong. Heeft echt een sloop in 2021 gehad. Maar echt een sloop in 2021. Van. Spelen in de Champions League. Spelen in La Liga. In de beker. Of het EK. En dan ook nog eens. Op de Olympische Spelen. Mm -hmm. Ja, op die leeftijd. Dat is. Dat was gewoon moord. Dat, was, dat had eigenlijk nooit mogen gebeuren. Nee. Je had hem nooit naar die Olympische Spelen moeten sturen, want dat was echt pure moord dat je deed. Want dat kon gewoon niet. En je wist gewoon dat hij, hij gaat geblesseerd raken. Want je kan niet niemand kan zoveel wedstrijden aan. Dat kan gewoon niet. Je kan niet zoveel wedstrijden aan en dan geen blessure oplopen of niet vermoeid raken. En op een gegeven moment, je zag ook wel foto's op de Olympische Spelen... Hij zag er ook echt een stuk ouder uit en een stuk vermoeider uit. Je zag gewoon dat het er wel geraakt. en Spanje speelde volgens mij op de Olympische Spelen ook best wel veel verlengingen. Ja, klopt. Dus het werd alleen maar nog erger. Maar ja, hij is geblesseerd geraakt. Komt terug. Ja, en doet gewoon weer rustig mee. En afgelopen weekend, het was... Ik zat, ik zat dus te kijken naar Lazio tegen Napoli. Mm -hmm. En ik zat op half, half Barcelona te kijken. Maar ja, je, ziet al P3, je ziet al P3 voetbal en dat trekt je gewoon. In ieder geval hoe hij voetbalt... De techniek die hij heeft in de kleine ruimtes, het, het, het zien van teamgenoten. En ook in de kleine ruimte die, die er is, het zien, het uitvoeren. Volgens mij heeft hij gewoon echt ogen in zijn rug. Aan de linkerkant, aan de rechterkant en aan de voorkant. Hij heeft echt overal heeft die ogen. En ja, de techniek, hij is, hij is gewoon niet te stoffen. Als hij eenmaal aan de bal is, het lijkt wel soms alsof hij die, alsof die een bal heeft vastgelegd aan zijn voetbalschoen. Hij ziet er gewoon echt heel bizar uit. En hij voetbalt echt fantastisch. En hij voelt wat echt fantastisch. En wat ik vooral heel, heel bijzonder vond, natuurlijk die panna. Dat was, die panna was echt bizar. Hè? Dat je op zo'n moment op het veld dat bedenken. Maar ik vond het echt fantastisch om te zien dat op een gegeven moment heel veel mensen gewoon achter hem aan zaten te rennen. En gewoon niet, niet tegen konden houden. Want hij is, kan die bal zo fijn en goed bij zich houden. En zo kort dribbelen. Dat wat je ook doet, hij. Hij blijft het wel altijd houden en dat doet me wel denken aan Iniesta en dat is natuurlijk wel gevaarlijk want Iniesta was ja. natuurlijk, hij is nog jong, hij moet natuurlijk nog veel meer bewijzen en we gaan ongetwijfeld nog van hem te horen krijgen van hij scoort weinig, geeft weinig assists. Dat gaan we, zo ongetwijfeld gaan, gaan dat mensen gaan dat zeggen, maar Tuurlijk. dat is niet zo'n type speler, want eigenlijk is het een type speler en dat zeg ik ook over Franky. Hij is degene van de voor. Voor assist van paar yeah. paasjes ervoor. En ja, wat ik al zei, technisch geweldig, kort dribbelig. In een kleine ruimte dus de oplossing weten te vinden. Op een gegeven moment, als het achter gebeurt, hij ziet het, hij ziet alles, blijft kijken, blijft om zich heen kijken. slim in het nadenken. En ook in de passing kan ze allemaal goed neerleggen. Links, rechts. Eh, oog in zijn rug voor en technisch geweldig. Niemand kan hem eigenlijk niemand kan hem afstoppen. En ja, we hebben natuurlijk ook. Als we gaan hebben over het EK. Hij was op het EK echt geweldig. Hè? Hij was bij Spanje op het middenveld in al die wedstrijden. Hij werd ook verkozen tot beste jonge speler op dat EK. Ja, meer dan terecht. Je had oh, voor mijn part misschien zelfs kunnen kiezen tot beste speler van het EK. Dat had ik niet vredig gevonden. Nou, natuurlijk Donnarumma won hem meer dan terecht. Maar ja, ik denk als, als Spanje naar die finale was gegaan. Dan had Pedri hem gewonnen. En Spanje had gewoon het Pedri hem gewonnen. Want Pedri was echt heel subliem. En wat ik vooral mooi vond is. Hij gaf in die wedstrijd tegen, ik, was, ik weet niet hoe, tegen wie het was, maar in die wedstrijd werd het na verlenging 5-3. Was, was het Zweden? Ik weet, ik weet niet precies wie het was, maar hij gaf een keer vier, hij gaf vier voorassists. Hij gaf letterlijk, in die wedstrijd gaf hij vier voorassists. Mm -hmm. Ik weet niet meer precies tegen wie het was. Ik, was, ik ga het even opzoeken hoor. <laughs> want, want, ik wil nu, Kroatië was het, Kroatië. Dat was Kroatië, 3-5 was dat zo? Ja. 3-5. Hij, hij gaf vier voorassists. Well. En dat wordt natuurlijk niet meegenomen voor assist. Maar hij was degene die dus eigenlijk vier keer ervoor zorgde dat Spanje kon scoren. En natuurlijk wordt assist aan iemand anders gegeven. Maar op die leeftijd, in zo'n wedstrijd, vier keer ervoor kunnen zorgen dat, dat je medespelers kunnen scoren. Eigenlijk ben jij dus degene die met je paas een doelpunt creëert. En dat wordt dan niet als assist aangeduid. Maar ook in, in de eerste wedstrijd, was het volgens mij een 0-0 wedstrijd. Volgens mij was het tegen Zweden, was het 0-0. Of was het Polen? Nee, het was voor mij... Zweden was, was, het, was het. Ja, ja. Speden Speden. was de eerste groepwedstrijd in Sevilla. was 0-0. Ja. En
1: op
0: een gegeven moment was 0-0. laatste tien minuten. Spanje moest iets doen. Wie, gaat, wie, wie is degene die forceert? Die iets, probeert, iets, probeert, iets van probeert te maken? P3. Hij, is de, 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 hij was de enige die probeerde om... het spel vooruit te brengen, het spel te versnellen... en iets, iets te creëren. Ja. Op die leeftijd. Dat kunnen doen. Op je eerste toernooi. En Ach, dat dan... Toch, hè? En dat kunnen doortrekken. Je raakt geblesseerd. Komt terug. Ja, en je laat dit weer zien. Het was echt... Hij was zo verschrikkelijk goed. Echt hij. was zo verschrikkelijk. Ik raad je echt aan als je het niet gezien hebt. Pak die vier minuten op YouTube. P3 versus Bilbao. Kijk dat. Het was echt bizar. Gewoon bizar. Hoe hij daar eigenlijk het spel eigen maakte. Het spel naar zich toe trok. De spelers van Bilbao gek maakten. Gewoon, ze kregen geen krib op hem. De paarsjes die hij gaf, de dribbles die hij maakte, de bal door met, met zijn benen spelen. Het was gewoon echt bizar, briljant. Op die leeftijd, na je blessure. En hij is wel heel belangrijk voor Barcelona in het manier van spelen. En...
1: Zeker nu, hè, dat ze weer, weer richting het oude voetbal gaan.
0: Zeker, en het is wel zo, dat ik vind dat... Frenkie is fantastisch, hè. maar Frenkie als zes is fantastisch. Maar als je gaat kijken naar nou Barcelona heeft Boeskets op zes. En Frenkie als enkele zes gaat hem niet worden. Nee. Want het is natuurlijk ook vaak besproken ook door trainers en door mensen. van Je gaat met Frenkie problemen krijgen in je restverdediging. Omdat hij natuurlijk veel, hij is natuurlijk veel aanvallend ingesteld met zijn dribbles. En het is heel veel risico's. Want hij is er ook vaak niet. Ja. Dat was natuurlijk ook met Lasse Die was natuurlijk degene die toen naast Frenkie. Boeskets en Frenkie werkt niet. Ook puur omdat ze allebei de bal willen hebben. Eigenlijk allebei het spel maken. En dat, dat, dat werkte gewoon niet. Dus, en Frenkie iets vooruit schuiven. Nou, hij maakte echt een fantastisch goal tegen Napoli. En op zijn manier doet hij het ook gewoon prima. Maar Pedri en Gavi zijn op die posities Dus vooruitgeschoven, vind ik ze beter dan Frenkie. Mm -hmm. Frenkie als nummer 6 is echt buiten de categorie. Echt heel goed. Maar ik vind eigenlijk dat hij bij dit Barcelona de plek niet heeft om... Echt te excelleren en hem echt zijn kwaliteit te laten zien. Hij kan het wel. Hij kan het echt wel iets vooruit uh, geschoven. Niet mm -hmm. altijd. Maar hij maakt daar ook weer wel iets van. Hij kan er ook wel iets van maken. Maar echt op zijn positie waar hij echt het beste is... vind ik Barcelona niet voor hem geschikt.
1: Nee. Nee eens. Hij zou eigenlijk een soort Casemiro naast zich moeten hebben... die gewoon ja. altijd achterin blijft. En hij de gewoon degene is die op mag bouwen elke keer.
0: Ja, als jij hem naast Kante zet, bijvoorbeeld... Ja, ja. Dan, dan heb je een heel ander Frenkie natuurlijk. En ik vind Franky is... Ik vind het gewoon zonde voor Frenkie... En voor de kwaliteit, kwaliteiten die Frenkie heeft. En hij is de laatste week ook wel echt wel een stuk beter. En Barca draait, Barca draait beter en hij draait ook beter. Want het is gewoon een geweldig voetballer. Dus hij kan er echt wel wat van maken. Maar als je gaat kijken naar waar wil je Frenkie hebben... Als nummer 6, degene die het spel verdeelt... Degene die eigenlijk je elftal als je onder druk komt te staan... Is je elftal uit de druk spelen... Wat hij bij Ajax tegen Juventus heeft gedaan... Waarin Ronaldo op een gegeven moment zei... Jongens, F Frenkie... Uh, Frenkie die draait ons helemaal dol. Want elke kast van onder druk zet... Hij speelt er onderuit. Dus wat gaan we tegen doen? Nou, dat is wat Frenkie is. Natuurlijk, je elfde onder druk uitspelen. Degene die het spel verdeelt. En dat is natuurlijk zijn kwaliteit. En ik vind het dan jammer dat... Dat kan dan niet bij Barcelona. Want ja, Busquets gaat spelen en... Je hebt niet naast iemand naast Frenkie... Frenkie Busquets gaat niet. En als enkele zes gaat Frenkie ook niet. En in de voorste positie heb je Pedri en Gavi, die ik, die ik eigenlijk aanvallend beter vind. Ik vind die, ja, op die positie vind ik ze beter. En daarom, daarom vind ik Frenkie eigenlijk naar een andere club. En dat is dus een beetje zonde, want Pasha is een droomclub. Mm. Maar als je gaat hebben over waar wil je Frenkie echt hebben, dan is dat het. Maar over Pedri gesproken, ja, geweldig. En, en die gaat 100 procent ons nog meer verbazen en... Hoe ouder die je wordt, hoe nog beter die je wordt op een gegeven moment. Het is, het, is gewoon, het is op dit moment sowieso heel leuk om Barcelona te kijken. Want mm -hmm. vroeger dacht je waar, ga je, waar kijk je Barcelona voor? Je op een gegeven moment dat je dest die heet daarmee naar voren kwam. en 500 mislukte voorzetten gaf. Daar helemaal niemand. Want er stond niemand in de spits. Ja, er stond Memphis in de spits. Maar mm -hmm. daar ga je geen, geen voorzet op geven.
1: Dit weekend wel trouwens, maar dat volledig terzijde. Ja, ja, maar, ja, dat, dat, maar... Dat, Normaal gesproken niet natuurlijk. Ja, nee, maar
0: dat was wel, was wel kort voorzet. Dat was wel laag voorzet met Dembele. Ja, maar maar Dest is... Ja, nee, nee, nee dat is terecht punt dat je zegt. Dat is, dat is vooral heel terecht. Want je kan wel, op, je kan wel een voorzet op hem geven. Mm -hmm. Alleen niet in de lucht. Nee. Niet, niet vaak nee. in de lucht. En bij nee. Dest was, Des was constant voorzetten. Op goed geluk. Het leek een beetje op, op gewoon... Engelse vijfde niveau voetbal, weet je wel. Mm -hmm. Gewoon kick en rush. En Gooi we zien het wel. Gooi en nu zie je, voor, en je ziet het wel. Ja, en nu zie je echt... Veel meer diepgang in de ploeg. Met Abba Ammeyang. Die daar ook genomineerd is voor. Beste speler van de maand februari in La Liga. Met. Nou nee ja goed. Ik heb. Onze groot vriend Ray Tot aan de grond. toe verbrand. Zowat. <lacht> uh, maar hij heeft nu. Gewoon 5 en 4 assists. Die heeft ja. daar ook het licht gevonden. Ferran Torres. Die daar kan spelen. Ter Die invalt. Die 2 goals assists Of een goal en 2 assists. Volgens mij. Mm -hmm. Dus. Er zit veel meer voetbal in. Veel meer dynamiek in. Veel meer. Diepgang in. En ja goed, met deze Peter 3 erbij op het middenveld heb je ook veel meer, veel meer voetbal erbij. En ja het, het, het is gewoon nu leuk om Barcelona te kijken. En de afgelopen weekend verslaan ze Bilbao gewoon met 4-0. Ja.
1: Nee, absoluut. En uh, als je in het weekend niks te doen hebt, zet vooral de wedstrijd van Barcelona aan. Nou, want...
0: ja, dan wil ik wel <laughs> weten tegen wie ze te spelen eigenlijk. Ja, nu ben oh, nee. ik
1: ook. Benieuwd. Oh
0: nee. Tegen Eltje. Nou ja. ja. Gewoon aanzetten. Ja, nee, gewoon aanzetten. Gewoon aanzetten. Nee. Zeker. Tuurlijk. Zeker. Tuurlijk.
1: Uh, we blijven in Spanje. Ja. Jeremy of Pino. Ik weet niet precies welke, welke naam ze nou echt gebruiken bij hem.
0: Maar... Ja, volgens mij gebruiken ze wel Jeremy. Volgens mij ja. staat Jeremy op zijn shirt.
1: Ja, voor mij ook.
0: Maar ja. Ja. Nou, ik had op Twitter gezet Pino in het Ltger van de Weken. dan met Pino van Sesamstraat. Dus, mm -hmm. ja, we houden goed. Pino aan. We houden Pino aan. En, uh, laten we maar gewoon hebben over de Pino van Villarreal. Want over de ja. Pino van Sesamstraat weet ik niet heel veel. Nee. Maar ja, vier, vier goals. En ik moet zeggen, ik, vond, ik, vind het wel, ik vind het een heel leuk voetbal aan de rechterkant. Weet je, echt een... Uh, echt gewoon, uh, gewoon, je houdt gewoon van voetbal. weet je. Die geeft hem de bal en hij gaat gewoon lekker dribbelen. En... Soms vind ik hem wel iets te wild. Uh, vooraf voor de goal vind ik hem een beetje wild. Nou afgelopen mm. weekend maakt hij dan vier goals. Ja. Op een gegeven moment dat hij de bal krijgt, de keeper passeert. Dat ik dacht, zo, nou ja, je kan de rust bewaren op een, op een toch wel... Op een snel, op een hoog niveau. Weet je wel, mm -hmm. tempo snel. En je kan wel op een gegeven moment nog geduld bewaren. Je hoofd koel cool houden om de keeper te spelen. En de bal in te tikken. En op een gegeven moment waren er ook wel een paar goals waar die gewoon voor het intikken waren. Die gewoon, ja, hij stond daar en hij tikte ze binnen. Maar goed, je moet ze wel binnen tikken en je moet er staan. Mm -hmm. Maar deze jongen is gewoon nog heel jong. Hè. En hij heeft natuurlijk al ervaring. Hij heeft al de Europa League finale gespeeld. Hij heeft natuurlijk de uh, nou, Champions wedstrijd gespeeld. Nou goed, hij mag over een paar weken mag hij naar Juventus uit. Dus hij heeft natuurlijk al op die leeftijd al flink wat ervaring gehad. Nou ja, ik vind het een hele leuke voetballer. Ik vind het heel leuk om naar te kijken. Technisch vaardige voetballer. En ja, vier goals gemaakt. En als hij dat dan ook nog kan volhouden om meer rendement toe te voegen aan zijn spel. Dan... Hij, is nog, hij is pas 19, hè, dus ja, je, moet het, je moet niet heel veel van hem eisen. Maar hij valt me wel vaak op als ik Villarreal zit te kijken. En hij is ook wel iemand die ook wel, ook wel meeverdegend. Mee ook wel veel werk verricht. Deze Pino die ook wel heel vaak... Ook in belangrijke wedstrijden in de Europa League Finale ook heel veel mee naar komt om werk te verrichten. Nou ja, goed, nu maakt hij vier goals. En als hij dat dan, die rendement wat ik al zei, als hij dat hoog kan houden. Op een gegeven moment wat je ziet bij Vinicius Junior. Die natuurlijk ook wel, we zijn allemaal fantastisch voetballers, kan geweldig voetballen. Rendement is wat minder. Als hij het rendement ook nog toevoegt, nou is zijn natuurlijk nog, nog jonger en pas 19. Maar als hij dat op een gegeven moment ook nog aan zijn spel kan toevoegen, dan gaat deze Pino ook een stap maken naar een uh, grote club. en dan. ...gaan we waarschijnlijk over een paar jaar... Uh, ...gaan we het ...over Jannem Pino wekelijks, want... ...het is wel... ...hij heeft wel echt heel veel potentie.
1: Ja, absoluut. Wat jij zegt, dat rendement is wel... ...waar hij aan moet werken, want hij heeft nu natuurlijk vier... ...in één wedstrijd, maar hiervoor ja. had hij... ...in 25 wedstrijden twee goals en vier assists. Dus dat, ja. ja. ja.
0: Maar goed, hij is 19 inderdaad. Hij is 19, dus met, met en mag ook, hè. Dit zeker, bedoel. en hij heeft ook... uiteraard ervaring gehad, Hij heeft Europa-league-finale, mm. Champions League gespeeld. Dus op een gegeven moment, dat komt vanzelf... En, bij wedstrijden spelen, en hij maakt nu vier goals en dat zal waarschijnlijk ook wel, misschien wel iets bij hem aanwakkeren van zo moet het en wie moet hij dit natuurlijk vasthouden en wie weet kan hij Ju Juventus uitschakelen, kan hij bepalen zijn die wedstrijd tegen Juventus en op een gegeven moment als hij dat ook doet en Villarreal gaat door en hij blijft zich ontwikkelen en hij blijft goed spelen en goals maken, zou hij na dit seizoen ook zomaar kunnen vertrekken voor veel geld?
1: Absoluut. Uh, wat ik wel moet zeggen is voor mij sinds we hiermee bezig zijn met dit elftal van de week zitten elke week op eentje na misschien een speler van Villarreal in. Dus is voor hun een goed teken. Voor mij vorige week hadden we Danjouma, de week daarvoor hadden ja. we uh, Rui.
0: Ja, ja. O, die, dus. ja. <laughs> ja, maar ik ze moet zeggen, maar in het begin van, zo speelden ze wel heel veel gelijk ja. en, en wonnen ze niet heel veel. En op een gegeven moment, nu zijn ze een stuk beter bezig. Ze hebben gescoord ook de laatste wedstrijden veel. Vier gescoord tegen Granada, nu vijf tegen Espanyol. Mm -hmm. En in de wedstrijd tegen Juventus hadden ze eigenlijk ook wel moeten winnen. Nou ja, goed, ze maken nu kans om door te gaan in de Champions League. Nou, in de La Liga hebben ze alweer aardig in de rit. Ze staan inmiddels zesde. En hebben ook gewoon kans om nog Champions League te halen. Barcelona, ja. Als Barcelona de Inham wedstrijden wint, staan ze dan wel zes punten achter. Is dus ja. misschien wel vrij fors. Moeten ze natuurlijk wel eerst even afwachten of Barcelona... überhaupt die wedstrijd wint. Ja. Maar ze zijn inmiddels wel boven ploeg als Bilbao, Valencia, Sociedad... en komen nu ook in de buurt van ploeg als Atletico Madrid. Op het begin van het seizoen ze echt wel veel punten laten lieten liggen... en nu draaien ze echt een stuk beter. En deze Pino die afgelopen weekend met vier goals daaraan heeft bijgedragen.
1: Het doet me een beetje denken aan, aan AZ in de Eredivisie dit seizoen. Ja, ja, ja. zeker.
0: Ja, zeker. Ja, maar AZ is ook knap, we, we, ja. we gaan het, we gaan het uh, niet heel lang over AZ hebben hoor, maar <laughs> wel een kleine shout-out kunnen we geven aan, uh, aan Jansen, die het gewoon heel goed uh, heeft gedaan natuurlijk met AZ. Dus ja. dat is wel knap uh, als je ziet wat voor materiaal zij hebben verloren.
1: Absoluut, absoluut inderdaad. Dan um, gaan we naar de laatste drie spelers uit het elftal. beginnen we in uh, Serie A, Vlauwevic.
0: Ja, ja. 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 ja Vlauwevic. Nou kunnen we het hebben over de goals, want die goals waren echt heel knap bij de eerste dat hij de keeper uitkapt. Het is druk in de 16 en dan hou je je hoofd koel cool om de keeper uit te kappen met die ene been en dan met de andere been de bal in te tikken. Ja, dat is echt heel knap. En Juventus miste echt flink wat spelers. McKenny was geblesseerd, dus speelden eigenlijk. Het was redelijk angstig want ze, ze verloren ook de tijdwedstrijd. verloren ze van Empoli. Dus het was maar de vraag van. Ja, Juventus je zag dat de dag ervoor meer verspeelde punten, Inter verspeelde punten. Dus het was wel heel belangrijk voor Juve om deze te winnen. En dan staat één iemand op. Dat is de Jonge Vlaović die bij de eerste natuurlijk die bal kapt en daarmee gewoon een paar spelers de verkeerde kant op stuurt. en dan die bal intikt. En even later de bal krijgt en hem gewoon over de keeper heeft stift, alsof die daar gewoon en loopt gewoon weg alsof die gewoon alsof de normaalste zaak van de wereld is. En dan het mooiste vond ik nog wel is aan het einde van het fluitsignaal. Dat, dat hij dan schuift op de fluit af en hij valt op de grond. En dan juichen eventjes keihard juich het eruit schreeuwen. Ja, dat is wel de winnaarsmentaliteit die Juve nodig heeft. En mm -hmm. natuurlijk, hij stond ook in het beste transferseelfval die we gemaakt hadden toen. No. En ja, hij speelt, nou, volgens mij over 20 minuten speelt hij tegen zijn oude club. Mm -hmm. Fiorentina Juventus. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Als we hier klaar mee zijn, ga, ga ik dat kijken. maar ja, dat is wel dat, is natuurlijk wel, dat hebben ze natuurlijk wel nodig gehad. Want als je kijkt, Dybala is wel flink vaak geblesseerd. fantastische voetballer, maar vaak geblesseerd. Morata vind ik oprecht, wordt vrij onderschat, maar vind ik oprecht voor Juventus gewoon echt een hele nuttige speler. Alleen je mist wel echt iemand als Vlaovic die gewoon op de belangrijke momenten een kans krijgt en gewoon een doel maakt. En Ze winnen dan afgelopen weekend met 3-2. Twee goals van Vlaovic. Ja, dat is toch wel fijn om een spits te hebben die dan... Als het moeilijk gaat, en ook in de wedstrijd dat het moeilijk gaat en je mist veel spelers, is het toch altijd fijn om een spits te hebben die weet, geef hem een kans, hij scoort hem, hij maakt hem af. In plaats van dat je zoveel kansen krijgt en gewoon dat je gewoon veel kansen nodig hebt. Want hij heeft gewoon niet veel kansen nodig. En ook de manier hoe hij doelpunten maakt, is natuurlijk ook. Hij maakt gewoon helemaal niets. Kan hij iets maken. En dat is wel heel knap met deze flauwe beach. Ja, daar, dat heeft Juventus hele goede zaken gedaan om hem binnen te halen.
1: Absoluut, hij heeft wat gekost, maar dat, dat levert hij vooralsnog ook ja. wel op. Maar het is natuurlijk wel wat ze misten nadat Ronaldo wegging. Dat ja. De speler waarvan je weet, als hij hem krijgt in de 16, dan gaat hij sowieso op doel.
0: Ja. Ik, vind dit dit, ik vind dit een veel logischer aankoop dan Ronaldo. Mm
1: -hmm.
0: Ik vind deze Vlaovic een veel logischer aankoop, ook qua de toekomst en qua je mm -hmm. beleid. Ja. vind ik dat Wat je nu van Vlaovic doet, vind ik stukken beter. En ik weet ook 100% zeker dat hij veel meer waarde gaat hebben voor Juventus, niet per se qua waarde, qua geld. Nee, maar... Qua financieel, maar gewoon qua waarde op het veld. Zelfs. Gaat ja. hij veel meer brengen, omdat het ging wel heel... Ronaldo had wel heel veel... Had wel heel veel eisen, was wel echt... Had wel, alles ging draaien om Ronaldo, en ik denk mm -hmm. dat het bij Vlaamwitz wel een stuk minder is. En hij gaat natuurlijk... Ronaldo met puur geld voor de Champions League, en dat soort dingen, en op korte termijn. Vlaamwitz is wel echt op lange termijn, en hij laat het nu zien. Uh, hij had tot op een gegeven moment in die wedstrijd tegen Villarreal. Ja, hoe hij die, die bal ook binnen schiet. Tussen twee mensen uitdraaien, schiet hij zo binnen in de hoek. Ja. Je ziet gewoon daar de klasse vanaf van druipen. En dat is wel wat je nodig hebt. Een spits die, wat ik al zei, van niets iets kan maken. Maar ook gewoon een kans krijgt. Wat niet eens een, een makkelijke kans is. Maar er wel iets van mee te maken en een doelpunt maken. Ja. Da daardoor win je wedstrijden door dat soort spits.
1: Absoluut. Uh... Die blijven in, uh, in Italië. We hadden het net al even over zijn vader. Ah, ja. Simeone.
0: Ja, ik zat al na te denken van Italië en Simeone. <laughs> ja. ja, Simeone die begon heel goed aan het te doen. Hè. En mm -hmm. op een gegeven moment had hij, had hij ook weer een keer vier goals gemaakt. En tegen Juventus had hij ook twee goals. En hij viel een keer in, had hij ook weer als Wissel twee goals. Maar ik moet zeggen dat ik de laatste maanden wel vond ik het wel iets stiller rond hem. Hij maakte niet meer heel veel doelpunten. En afgelopen weekend maakte hij er opeens weer drie. En ja. ook wel veel goals. Ook wel de goals dat die redelijk dikke waren. Ja, maar hij staat wel op de juiste plek. En hij maakt wel doelpunten. En ik vind het wel mooi dat... Ja, zijn vader natuurlijk. Die natuurlijk met ontzettend trots op hem is natuurlijk. Als je ziet wat hij presteerde toen seizoen in de Serie A. Ja. En wat ik al zei. Vier goals, twee goals tegen Juve. En nu ook weer drie goals. Dus hij maakt zijn goals. en ja ik, Dit had ik eigenlijk voor het seizoen niet echt van hem gedacht. Dat hij zoveel goals zou maken dit seizoen in de Serie A. En, ja, het is natuurlijk wel mooi om te zien dat hij doelbeten maakt. Het is natuurlijk wel een spits die geeft hem een kans en hij maakt ze wel af. Het is, wel, het is gewoon een hele goede spits in de 16. Die doelbeten kan maken. Geweldige trap heeft. Hij ja. maakt echt geweldige goals. Staat vaak op de juiste plek. En ik weet niet hoeveel doelbeten hij nu heeft gemaakt. En ik weet ook niet hoe lang hij, hij stil, hoe lang hij droog staat. Want voor mijn gevoel uh.
1: Hij heeft, in dit seizoen heeft hij de 15 gemaakt, maar hij had zijn laatste competitiedoelpunt op 12, 12 december gemaakt.
0: 12 december, ja. Ik, dacht ja. Al, ik vond het toch wel vrij stil rond Simeone, want ja. het was eigenlijk wekelijk Simeone die weer een doelpunt maakte. En het ging vrij stil, maar ja goed, uh, wie weet, ja, 15 was sowieso heel, heel ziek hoor. Als je Spring, kijkt naar, ja. ik, ik weet niet precies wat zo'n moyenne is de eerste jaren ervoor, maar, maar het, was geen, het was geen iemand die veel doelpunten maakte. In, ja. in, en dat hij dat dan nu bij Helles Verona doet.
1: Het, uh, het meeste wat hij ooit gedaan heeft is uh, 17-18, zo had hij de 14.
0: 14. Dus, maar welke club had hij hier toen? Uh, even kijken. Genoa, volgens
1: mij. Genoa? Nee, Fiorentina was dat. Fiorentina.
0: Dat Fiorentina. Ja. Fiorentina, ja. Nou, is, is wel lang geleden. Maar mm -hmm. ja, sowieso Hellas Verona, het is dus, dus wel fijn om daar in de spits te staan. Want ze hebben echt wel goede spelers. Ze hebben Caprari ervoor. Ze hebben Barak ervoor. Mm -hmm. nou, het zijn wel hele fijne spelers om achter je te hebben, en wat ik al zei, je hoeft vaak in de sessie te staan, goed te staan en je maakt een doelpunt, dus het is voor hem, het is ook wel echt een perfecte club en voor hem is het gewoon perfect om daar bij Hellas Verona in de spits te staan, ook met de spelers die daar rondlopen, achter hem voor hem, nou ja, Caprari heeft die goede band mee, Link mee, Jaap ja. Barak, nou, hij staat daar in de spits en hij maakt ze doelpunten. Uh, 15 gescoord. Nou, hij maakte dus 14, 17, 18. En nu heeft hij er al 15 gemaakt. En we hebben nog twee maanden te gaan. Dus wie weet haalt hij de 20 wel. Als hij... Hopelijk voor hem dat hij nu weer een beetje die vorm terugpakt van voor december. Als hij dat een beetje terugpakt, kan hij zo rond de 25 goals eindigen. En dat zou wel voor hem echt heel veel vertrouwen moeten geven dat hij opeens in de seizoen 25 maakt. En wie weet dat hij daardoor ook gewoon de transfer omhoog verdient. Mm -hmm. De vraag of hij het kan, weet ik niet. Dat is lastig. Ja. Maar ja, ik vind wel dat. Wat hij dit seizoen presteert, wel heel goed is. Absoluut, en heel knap is. Ja. En, en ja, een hattrick maken. Ja, en, en natuurlijk zijn vader zou enorm trots op hem zijn. En terecht, want. 15 goals maken bij een club als Hellas Verona in de Serie A.
1: Dat is gewoon hartstikke
0: knap. Ja, ja dat is heel knap.
1: Ja, ja absoluut. En uh, ik denk dat we daarmee alweer bij de laatste uh, van het ja. elftal zijn.
0: Moet je me wel... even helpen?
1: Mbappé.
0: Ja. Ja, gek hè, dat ik die alweer vergeten. Misschien wel de, <lacht> de beste speler in het hele elftal. Ja. ja, maar, ja ik had ook Messi kunnen kiezen. Ja. Die gaf die ballen echt, echt geweldig aan Mbappé. Maakte ze goed af Mbappé. Maar datgene wat me over heeft gehaald, is die assist van hem. Dus ja. het buitenkantje. Toen hij hem daar neerlegt. Ja, dat is klasse. Dat is tijd Hij had de bal aan de rechterkant. En met een buitenkantje geeft hij hem zo voor defensie was helemaal nergens trouwens. Van. Sennet-Chen, was helemaal nergens. Danilo kon vrij binnenkoppen. Over Danilo gesproken. Die is opeens een goalgetter geworden, want hij maakt bijna wekelijks een doelwit. Al ging hij wel bij de doelwit van Sennet-Chen flink de fout. Hij draaide de verkeerde kant op, raakte de bal kwijt. En gelijk een doelwit, want hij raakte hem in de 16. Voor zijn eigen 16 raakte hij hem kwijt. Ja. Maar over MLP gesproken. Ja, het is wel echt een geweldige voetballer. En het is, er worden wel vaak gesproken over MOP Haaland en we hebben natuurlijk ook, ik heb natuurlijk gezegd, ik heb met, Be met Beni in de podcast ook over gehad. Moet natuurlijk genieten van dat soort spelers. Mm. En ze hebben natuurlijk allebei hun eigen kwaliteiten. Haaland natuurlijk heeft natuurlijk de snelheid, ja. natuurlijk ook gewoon de kracht en, en, en de, de inzet en, en het maakt heel veel doelpunten, echt heel veel doelpunten. MOP is natuurlijk technisch beter. Alleen het zijn natuurlijk op hun eigen manier gewoon twee wereldspitsen en MOP natuurlijk ook aan de zijkant, kan hij spelen. heb wij speelt ook vaak aan de zijkant. En ja, die, 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 die assist was echt heel mooi. En de die hij maakte hij heel mooi. En twee goals assist. Ja, bepalend. Ja, dit is natuurlijk wel... Hij brak natuurlijk door bij Monaco toen... op zijn 17e in de Champions League. Kampioen geworden met Monaco. Dat is eigenlijk gewoon als je... Best wel bizar dat je doorbreekt. En je bent belangrijk gelijk in de Champions League. En je maakt Monaco... Nou ja, niet eens eens kampioen, maar deels kampioen, en hij gaat naar Paris. een jaar daarna speel je een WK in Rusland, ja, ben je ook een van de belangrijkste spelers van Frankrijk op het WK. Nou, hij brak natuurlijk zo jong door, op een gegeven moment dat je gewoon op een gegeven moment bijna vergeet hoe goed hij is, want hij is natuurlijk zo jong doorgebroken en zo jong was hij al heel goed dat op een gegeven moment een beetje normaal begint te vinden dat NWP dit doet. En op een gegeven moment, hij is misschien niet helemaal meer zo geweldig qua wat hij gepresteerd heeft toen, toen natuurlijk de kampioen geworden met Monaco wat knal was, 2 k gewonnen. Nou vorig EK was hij niet goed. Hij wist natuurlijk die pijltjeserie, serie, maar hij was daarbuiten ook niet zo goed. Ja, Pari wordt elk jaar kampioen in de Ligue 1 en dat is eigenlijk helemaal geen belangrijk iets meer. Als kijk, als hij bij Monaco toen hij kampioen werd, daar werd gewoon vaak naar gekeken, want ja, Monaco werd kampioen en dan MWP. ja dat is knal, dat is bijzonder. Dat. Dat is heel bijzonder. Maar Paris dat kampioen wordt. Daar wordt gewoon niet zo naar gekeken. Maar Ja, Paris. Met zo'n selectie moet je ook jaar kampioen worden. En in de Champions League. Nou ja goed. Hij ligt tegen Real Madrid zien. Met die goal. Dat hij maakt even mensen uitkappen en erin schieten. Ja, nu. Het is natuurlijk voor hem wel het moment om de Champions League te gaan winnen. Ja. Om echt, echt die volgende stap te zetten. Moet je wel echt de Champions League winnen. Om die aanzien nog te krijgen. Want op een gegeven moment. Hij is natuurlijk geweldig. Maar weinig mensen geven iets om de league. Uh, en daarom is het natuurlijk wel, blijft hij een beetje hangen bij mensen een beetje daar van die MLP van 2018. Hè, dat hij dat, daar blijft hij een beetje in hangen, voor mijn gevoel. Ja, terwijl het gewoon geweldig voetballer is en een van de beste spitsen, misschien wel de beste, daar ga ik geen uitspraken over doen. Want iedereen mag iedereen zelf doen, maar een van de beste spitsen van de wereld. En hij moet natuurlijk wel, ik denk dat als hij de stap zou maken naar Real Madrid. Nou goed, hij werd, wat ik gisteren las, misschien wordt zijn contract verlengd. Ja. Want Paris wilde zijn contract verlengen, heeft extra geld geven. Nou ja, goed. Ik zou hem afberaden om zijn contract te verlengen. Ik zou als ik hem was naar Real Madrid gaan. Of Benny zei Manchester City, zou ik ook geen verkeerde stap vinden. Oh ja. Want als spits van Manchester City, ja, je gaat zoveel ja, ballen krijgen. Ja. Je gaat zoveel goals maken. Maar City, Real Madrid, dat, dat, is gewoon, dat zijn gewoon, de competities hebben gewoon veel meer aanzien.
1: Mm.
0: En ja. dat maakt het wel... Dat maakt het wel heel, heel, heel bijzonder natuurlijk. Dat deze RWP die. Een clubkeuze kan heel, veel, kan heel belangrijk zijn. Dus ja, en dat ik al zei. Ik, ik zou hem echt aanraden om gewoon een stap te maken naar Real Madrid, naar Manchester City. Dus ja.
1: Ja, ja eens. Ik denk dat dat voor hem wel bepalend Vervolg, ja, zeker. ...vervolg kan zijn voor zijn carrière. Sowieso, ik zit naar statistiek te kijken... ...het slaat echt helemaal ja, nee, nergens op. Ja, echt
0: bizar. bizar. Bro,
1: hij heeft 172 competitiewedstrijden gespeeld... ...in de Ligue 1 voor Monaco uh. en voor PSG. Hij heeft, is bij 173 doelpunten betrokken. Uh. En in zijn hele carrière... ...alles wat hij ooit gespeeld heeft... ...131 wedstrijden bij 134 doelpunten. Uh -huh. Het gaat eigenlijk echt helemaal nergens over. Het gaat
0: nergens over. Maar wat ik al zei... ...het blijft Paris Saint-Germain, het blijft Ligue 1... ...en dat ja. blijft toch aan hem knagen van... ...het is wel... Dat vind ik niet hoor, maar dat blijft wel aan hem knagen. Dus daarom, voor hem, zou, als hij naar Real Madrid gaat, of, bij, of naar de Premier League, naar Manchester City. Als ja. hij dan dit soort cijfers zou laten zien, dan wordt er echt gesproken, al, echt wordt er nog honderd keer beter anders over hem gesproken als hij dit bij Manchester City zou doen. Maar ja. de mensen zeggen, het is PSG. En natuurlijk, in de Champions League laat hij het zien. Mm -hmm. Soms ook niet, maar vaak ook wel. Nou, tegen Barcelona vorig jaar. ...heeft die des helemaal naar de Gallimie gespeeld. Ik denk dat des sindsdien gewoon niet meer normaal heeft geslapen... of vergeten heeft. <laughs> want ah, des die echt is gekregen... ...alleen, of hij moet de Champions League winnen dit jaar... Mm -hmm. ...of hij moet volgens jou de stap maken naar Real Madrid City. Ja. Anders blijft het toch wel, vind ik. Zo zie ik het aan hem klagen dat hij bij Paris in de League... Uh, ...dat wordt gewoon, hoe je het zegt... ...dat wordt gewoon een beetje een... ...als... als ja. Als, hoe noem je dat ook? Hoe zegt dat ook in Farmers League wordt dat gezien?
1: Ja, ja dat argument zal, zal altijd blijven. Zolang ja. hij daar voetbalt, blijft dat argument altijd kijk, bestaan.
0: Kijk, bij Monaco, als je bij Monaco kampioen wordt... Kijk, ja, kijk okay. jaar bij, vorig jaar werd Lille kampioen. Mm -hmm. En dan ging het over Burak Yilmaz. Ja. ja, omdat ja, Lille wordt kampioen. Maar zet Burak Yilmaz bij Paris neer, ja dan wordt ook weer anders over Burak Yilmaz gesproken. Dus dat is ook wel heel belangrijk qua, qua clubkeuze die je maakt. Dus, maar als je gaat kijken qua spelen... Ja, het is echt bizar goed. en ja, Neymar is vaak niet dan wel. En ik vind Neymar echt een geweldige voetballer. Maar hij is er gewoon vaak niet. Ja. Of hij is geblesseerd. Of hij is weer bij feestjes van zijn zus. Of weet ik veel wat voor dingen. Er loopt zoveel. Ik heb de zus trouwens gezien. Dus ik snap wel waarom hij graag bij je zus zou willen zijn. Maar voor de rest. Ja, ja. Als je gaat kijken naar MLP. Hij is gewoon. Ook als je gaat kijken naar, naar Messi. Waarom presteert Messi minder bij Paris Is ook omdat Mbappé eigenlijk alles bij, op zich opneemt. Mbappé is echt degene, is echt de leider, is echt de man bij Paris. Ja. Het is, ik denk dat het voor Messi ook gewoon goed zou zijn als de Mbappé zou overtrekken. Wat je toen kreeg met Neymar, die ook toen wegging. Die ook wilde vertrekken uit de schaduw van, uh, van Messi. Maar deze Mbappé, ik zou hem wel echt aanraden. Om, de Premier League zou ik wel echt fantastisch vinden. De LP in de Premier League. Ja, joh. Dat zou wel echt een droom zijn. Als je hem bij, bij Manchester City in de spits zet. Met Bernardo Silva, met De Bruyne, met Mares, ja, met Sterling. Dat is een pure sensatie. Als je dan MOP dit laat zien, dan is het gewoon, eh, dan is het gewoon klaar.
1: Het wordt bijna oneerlijk. Wordt het dat wordt echt
0: bizar. Als je MOP <laughs> in de Premier League neerzet en hij laat dit zien, dan is het gewoon bizar.
1: Ja, ik denk dat, uh, om dat, bombshell dat we eruit gaan Zeker. dat voor, nou, voor deze week. Ja. Ja,
0: vrijdag, vrijdag heb ik weer een podcast met ja. Rick, El Rick Elfrink. Ik heb vorige week een hele goede podcast gehad met Nicky van der Gijp. Absoluut, yeah. <coughs> ja. Excuses, te veel gepraat. Maar <laughs> ja, hij vertelde over zijn overleden moeder. En dat was heel mooi om te zien. Dus ik zou die zeker. Het uh, was mooi om te luisteren, dus ik zou hem zeker luisteren. Absoluut. ook vrijdag Rick Elfrink. Die. Daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe hij eigenlijk gewoon is qua persoon. En ja. hoe hij een beetje in die wereld is gekomen. Dus ook zeker zou ik aanhouden om die te luisteren. En volgende week weer met een elftal van de week.
1: Ja. Yeah. Inderdaad. En, uh, ja, luister de podcast van vorige week met Nicky inderdaad. En uh, Zeker. kijk uit naar die van, van deze week ook. En dan uh, tot volgende week.